0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede, que está conosco já se preparando para falar sobre a DAD, ainda que é, falou ontem né, sobre responsabilidade fiscal, o mercado reagiu fortemente. Ontem os juros subiram e a Bolsa caiu 3%. Com destaque para as ações da Petrobras, uma queda de 6%. Uma pesquisa do Banco Central com analistas elevou a projeção de inflação para 2023. Enfim, é... ontem também teve um aceno ao mercado. O Rui Costa disse que mudar a lei das estatais não é pauta por hora, mas de alguma forma deixou mercados nervosos. A gente ouve um trechinho da fala de Haddad sobre o assunto. Eu ouço dizer sem o receio de cometer exageros. Nós estamos mais próximos da necessidade de reconstruir a casa mais do que simplesmente arrumá-la. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando então a repercussão né, dessa fala de Haddad, mas também a de Lula em 1 de janeiro.
1: É, o problema começa no discurso de posse do presidente Lula. A posse foi muito bonita, muito alegre, muito emocionada, né, com Lula chorando duas vezes, mas no discurso, o presidente, o pres agora presidente Lula, ele deixou dúvidas no ar. Né, ele mostrou que o velho Lula e o velho PT estão de volta. Como? Né, Lula mirou a reforma administrativa, né, que é considerada bem-sucedida. O Lula atirou nas privatizações e ato contínuo. Já teve os, é, decisões do governo, medidas do governo, bloqueando a, as privatizações, por, por exemplo, dos Correios, né, uma privatização que era muito esperada, porque os Correios estão perdendo né, nessa nova era da digitalização, etc., os Correios estão perdendo espaço e precisam de investimentos. Né, e Além disso, o Lula é, chamou... O, o teto de gastos, acusou o teto de gastos é, fortemente, né? a, a tuba que estava lá, a multidão, tal, todo mundo gritando a favor do, do que ele falou contra o teto de gastos, mas ele não apresentou nenhuma âncora fiscal, não se referiu a nenhuma âncora fiscal, então o mercado reagiu mal. Ou seja, a festa foi muito bonita no domingo, mas na segunda-feira Início do governo, a coisa já não estava tão bonita e tão alegre assim. Os mercados não estão falando sozinhos. Quando a gente ouve gente do setor produtivo, jornalistas especializados, especialistas de vários setores, economistas de diferentes tendências, a grande preocupação é se o Lula que vem aí, que chegou agora... É o Lula pragmático do primeiro mandato, lá em 2003, ou se é aquele velho Lula de, da década de 1980, com ideias retrógradas, com ideias populistas, enfim. O Lula deixou no ar muita preocupação. E o pior: né? o pior é que o Fernando Haddad, que fez um discurso morno, é, um discurso cuidadoso, em que ele disse: Olha, não tenho bala de prata. É, não vou fazer sacolejo, aqui não tem posto Ipiranga, tô, tem uma rede de postos, ele falou tudo isso, mas ele já é o grande derrotado do primeiro dia de governo, porque ele foi ao Paulo Guedes, o antecessor dele, pedir uma revisão naquelas desonerações para os combustíveis e foi desautorizado pela área política do governo. Isso aconteceu sucessivamente com o Guedes no governo Bolsonaro. Ele, o Guedes foi perdendo uma atrás da outra, dos generais, dos filhos do presidente, principalmente do centrão populista e oportunista. Então, há muitas dúvidas ainda sobre a política econômica do governo Lula, como houve durante a campanha e como persistiu durante a transição, Carolina.
0: É isso, essa essa história envolvendo né a questão de impostos sobre combustíveis criou um grande ruído né entre o governo e ontem até a, a Adriana Fernandes nos falava que há uma confusão muito grande porque é, as pessoas já sentem né o preço subindo aqui em São Paulo já subiu na bomba imagino que em Brasília também e automaticamente coloca isso nas costas da União sendo que os estados né essa fração que está chegando de aumento está a cargo dos estados, né, que estão com aquela diferença de cms E é muito sensível, um assunto muito sensível, e talvez esses dois meses aí dessa medida provisória não sejam suficientes para apaziguar tudo, sendo que tem um novo presidente da Petrobras que precisa se ambientar também, não?
1: Além de tudo, o presidente da Petrobras não assume como um ministro, não é assim? O Lula assume... É, é, tiram um, um, o presidente que está e põe rapidamente o Aloysio Mercadante no lugar. Não funciona assim, né? porque o, a Petrobras é uma empresa que tem um conselho de administração e tem regras para mudar o seu presidente, porque... Portanto, o, Fern... o Aloysio Mercadante ele ainda vai demorar uns dois meses até assumir. Além disso, tem a questão da diferença dos combustíveis. A gasolina é uma coisa, porque não é justo o pobre pagar pela gasolina que o rico, o empresário, a classe média usa, né? mas a questão do gás de cozinha, que sim, é um caso à parte, que é uma é um peso no orçamento das famílias mais pobres, e a questão do diesel que pega os caminhoneiros, tudo que o Lula não quer nesse momento é uma sublevação e uma ameaça de paralisação de caminhoneiro.
0: O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, né, que assume agora a partir de agora.
1: Ah, desculpa, Eu, B, o Aloysio Mercadante vai para o BNDES. BNDES, ainda são muitos nomes, viu gente, a gente ainda está apoiando um pouquinho para decorar todos, é o Prato que assume a, a Petrobras, o Aloysio Mercadante é o BNDS, o poderoso BNDS. É desculpa.
0: Eliane, é, revogaços. A gente teve muitas mudanças, né? Um pacote que estava sendo preparado já para a equipe de transição. O que, que você destaca das medidas que já foram anunciadas?
1: Olha, é, quando a gente olha, o... gente, é, pede para a nossa técnica Cuidar de Mim, porque está vindo um retorno
0: muito alto. Ah, eu pode falo deixar. falo e a minha voz volta pedir. muito alta para mim. Vê se agora está melhor, Eliane. Ah, melhorou, melhorou? ótimo, então vamos
1: obrigada, lá. É, porque senão a gente não consegue ter concentração, né? Claro. claro. É, quando a gente olha os governos todos desde a redemocratização, esse terceiro governo do Lula é o que mais é, assinou medidas, atos, nos no primeiros dias de governo, é um recorde, o Lula assinou simplesmente 52 decretos, quatro medidas provisórias, além de 42 atos uh, uh, mudando, demitindo uh, mais de mil servidores que têm o DAS, aqueles cargos de elite na, na administração pública. Então, o Lula foi tirando o, o, a elite do governo Bolsonaro, no que ele tem razão, ele não pode governar né, já na largada, com a equipe é, do Bolsonaro. Então, ele foi tirando gente da presidência, tirando gente do IPEA, tirando gente de todos os ministérios para botar a equipe dele. É, nessas, nessas, nesse revogaço, que vem sendo chamado de revogaço desde o início, a gente destaca a questão das armas, né, porque isso era uma grande preocupação é, o Bolsonaro armou a população civil, desautorizou o Exército Brasileiro na, no controle de armas e munições e estava todo mundo armado, até que se descobriu que as armas em mãos de caçadores, colecionadores, atiradores eram em número maior do que todas as forças policiais e armadas do país. Quer dizer, não tem o menor sentido civil ter mais arma do que o setor público. Então, esse foi um grande marco do início do governo Lula. Também houve é, um revogaço nas áreas da saúde, aliás, um dos belos discursos de ontem foi da nova ministra da Saúde, Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, em que ela disse, olha, o Ministério da Saúde volta a ser comandado pela ciência, ouvindo a academia, ouvindo os setores privados, ouvindo a voz da divergência e o revogaço dela, um dos revogaços, por exemplo, é acabar com essa história de cloroquina para uso é, na COVID, que mundialmente já foi descartado. Então, é revogaço e é revogaço também na área da reprodução, né, na medicina reprodutiva. Então... E na questão também da saúde mental, isso já era inspirado, isso estava no pacote é, da transição do grupo, da equipe de transição lá na saúde e também no meio ambiente. Muita coisa revogada na área do meio ambiente, é, reforçando aí o IBAMA, reforçando as multas é, contra os agressores, os criminosos do meio ambiente, também revogação na área de segurança e vai por aí afora. Ou seja, Lula recordista de atos já no primeiro uh, momento do governo.
0: E aí, empossados por exemplo, o, o Rui Costa, da Casa Civil, acabou de alguma forma repetindo o discurso do presidente Lula, criticando a herança deixada por Bolsonaro. Então, o Rui Costa, na Casa Civil, falou em paralisia completa, ao dizer que a gestão anterior não deixou um balanço de obras paradas. Aliás, deixou um balanço de obras paradas. Flávio Dino, da Justiça, disse que não vai fechar os olhos em relação ao que aconteceu em atos bolsonaristas. Alexandre Padilha, em relações institucionais, afirmou que quer reabilitar o respeito institucional que vai e que foi desmontado. Enfim, Eliane, que recados você é, pincela aqui para a gente, para entender um pouquinho é, de se há uma união, né? se há é, essa, essa síntese de críticas do governo Bolsonaro e se isso deve ser o mote também dessas pastas.
1: É o que a gente reparou bem claramente, Carolina, nos vários discursos, é que eles são muito afinados com os o discurso do presidente Lula. Todo mundo na linha do combate à miséria, do combate à desigualdade, é, do, da crítica ao governo Bolsonaro, do desmanche. A palavra de ordem ontem nos discursos foi a mesma palavra de ordem do discurso de posse do uh, presidente Lula, que é reconstrução. Na reconstrução de uma terra arrasada Deixada pelo Bolsonaro Isso foi a constante Agora, é, houve ali uma divergência Que as pessoas não conseguem entender Mas é uma divergência calculada Entre o ministro da Justiça, o Flávio Dino Que foi muito duro, dizendo que vai punir Uh, gente que faça ato golpista, esses, essas pessoas que ficaram em torno de quartéis, etc., ameaçando a segurança pública e tal, e o discurso do ministro da Defesa, José Múcio, é, que foi muito mais apaziguador, dizendo que as pessoas agora estão indo para casa, essa, esses bolsonaristas em torno do quartel estão todos voltando para casa. E, aliás, né, o Zé Múcio extrapolou ali as fronteiras ao admitir que gente da família dele faz parte desse tipo de coisa, dizendo que tem até familiares. E por que, que eu digo que é uma divergência calculada? Porque são públicos diferentes, o Flávio Dino está falando para a base é, política eleitoral do Lula, para a base dele próprio, que vem do PCdoB, agora está no PSB e tal. Mas José Múcio, que vem da direita, do antigo PFL, é, ele foi colocado nesse cargo para falar com a área militar, com os oficiais, com enfim, com toda a tropa do Exército da Marinha e da aeronáuticas é, tanto da ativa quanto da reserva. Então, o Zé Múcio é, está pisando em ovos, ele está fazendo um discurso apaziguador... Né, faz todo o sentido. Aliás, uma curiosidade, assim como o Bolsonaro não apareceu na posse do Lula para passar a faixa, né, pegou um avião e se mandou para Orlando e para a ficção lá da Disney em Orlando, né, vai brincar de super-homem, de luta marcial, numa casa muito esquisita, é, de um ex-lutador de, de luta marcial. Né? Aqui foi, aconteceu uma coisa curiosa. Assim como o Bolsonaro não apareceu na posse do Lula, os ministros e a turma do Bolsonaro, ninguém apareceu também nas, nas transmissões de cargo ontem, com três exceções honrosas. Né? O Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general... É, que foi comandante do Exército e era ministro da Defesa, foi, sim, na transmissão do cargo, que, aliás, tinha ex-ministros uh, e ex-comandantes. Eu cito aqui alguns, o Juniti Saito, que foi é, brigadeiro Juniti Saito, que foi comandante da Aeronáutica, e o Bento Albuquerque, que é almirante e que foi ministro de Minas e Energia do Bolsonaro. Aplauso para eles pela institucionalidade. E também o Paulo Alvim, eh, que era ministro de Ciência e Tecnologia e se eh, considerou e se colocou sempre como um técnico. Oh, gente, isso aí é civilidade política, é institucionalidade. Né? Fizeram uma transmissão como deveria ser, mas só três, imagina, só três.
0: Bom, Eliane, e tem agora é, a despedida do Pelé, né, do rei Pelé, o corpo que está sendo velado lá na Vila Belmiro. Lula está ali ao lado do caixão, as últimas homenagens né, de um chefe de Estado. Enfim, queremos te ouvir também sobre essa despedida do rei, que logo mais vai ser sepultado também lá em Santos.
1: Pois é, o Lula... Uh, ontem de manhã até eu disse aqui que eu tinha ligado antes do nosso programa para a equipe dele Para saber se ele ia ontem é, para o velório Ontem o Lula teve um dia cheio, um dia lotado Ele ainda não está ocupando o Palácio do Alvorada Nem está ocupando o Palácio do Planalto porque eu iria dizer desintoxicação dos dois palácios, mas no fundo ele está fazendo uma varredura, ele determinou uma varredura nos dois palácios para ver se não tem escuta, para ver se não tem algum tipo de armadilha. Né, mas ele ontem despachou no Palácio do Itamaraty e recebeu muitos chefes de Estado, muitos presidentes e muitos é, primeiros ministros lá no Itamaraty, inclusive o rei da Espanha, rei Felipe, é, o presidente da Argentina, o... esqueci o nome dele, Felipe... É, Felipe é, esqueci. Rodrigues, esqueci o nome do presidente da Argentina, mas enfim. É... O Alberto
0: Fernandes?
1: Roberto Fernandes, Al -albe Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes, com quem trocou um grande abraço, até porque o Alberto Fernandes foi muito fiel ao Lula, mesmo quando o Lula estava preso, visitou o Lula na cadeia, então, os dois têm um vínculo forte e o Alberto Fernandes, inclusive, anunciou que o Lula vai à Argentina é, para uma reunião aqui do nosso continente. A dúvida é qual será a primeira viagem internacional do Lula, para a Argentina ou para os Estados Unidos? Mas o Lula também recebeu presidentes da Colômbia, presidente do Chile, enfim, é, presidentes e ex-presidentes do Uruguai, é, o vice-presidente é, da China, que é um, o maior parceiro é, econômico do Brasil, enfim, é, foi um dia internacional, ele não pôde sair daqui ontem no meio do dia para ir, é, para o velório do Pelé, mas ele hoje de manhã já estava em Santos e já está, como a Carolina acaba de nos dizer, ao lado do caixão do Pelé. Acho que faz muito sentido o Lula, presidente do Brasil, se despedir do nosso grande rei, o rei Pelé, que ganhou ontem é, primeira página, Uh, e tem ganhado primeiras páginas no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, o próprio presidente da FIFA está conclamando os países, para todos os países terem pelo menos um estádio com o nome do Pelé. Então, o presidente do Brasil fez muito bem em ir a cerimônia, a despedida do nosso grande ídolo, é, que está reunido é, com a família, reunido, que mesmo no caso da filha, que ele demorou a reconhecer, que ele teve dificuldade para reconhecer, os netos estavam presentes, reconciliados. Então, o Pelé é, não foi apenas o grande diplomata do Brasil no exterior, como inclusive já nos disse o ministro Gilmar Mendes, Santista Roxo, né, aqui no nosso programa, mas também um líder com todas as credenciais de líder, com humildade, com olhar para o povo, com simpatia, com elegância e, claro, com um talento extraordinário que nenhum outro jogador do mundo chegou a nem perto, nem e dificilmente algum outro chegará um dia.
0: É isso. Despedida do, do Pelé, você falou do Gilmar Mendes, ontem, nas transmissões, antes mesmo de abrir, perto das nove, já estava o, o ministro do Supremo lá na portaria, enfim, conversando com alguns jornalistas, mas já na expectativa do início do velório, foi um dos primeiros a a participar dessa dessa última homenagem.
1: Exatamente.
0: Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã. Um beijo, boa terça.
1: Boa terça, um beijão para você. Um abraço bem carinhoso para os nossos ouvintes.